0: José María Ciarrusta, ex gerente económico de la Diócesis de Bilbao. Muy buenas tardes, Arrachaldeón.
1: Arrachaldeón, ahora tenemos un nuevo gerente. Economo que es José Miguel Lerdozain. A mí y me ha tocado ya la edad de jubilación y ya está el relevo trabajando.
0: Ha sido gerente económico hasta hace muy poco tiempo. ¿no? Sí, hasta finales de enero. Sí, sí. Sí, 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 sí. Y además con un momento de reconocimiento y de agurra para José María Ciarrusta. Pues sí, la verdad,
1: sí, los compañeros de, 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 de trabajo, pues bueno, pues hemos, hemos celebrado. Eh, no, no sé si porque me voy <risa> o, o por los años que, que hemos estado juntos pero sí, hemos estado celebrando
0: ¿Cuántos años como gerente económico en la diócesis de Bilbao?
1: Pues casi 15 años sí, sí. entré en el septiembre de, de 2008 y ahora con la jubilación me he retirado en, en, en enero de, de 2023.
0: ¿Y cómo se encontró económicamente nuestra diócesis, José María Ciajrusta? ¿Y cómo deja económicamente la diócesis?
1: Bueno, la economía siempre es una preocupación en todas las instituciones. En las instituciones sin ánimo de lucro también, ¿no? Porque, porque al final es la gasolina que, que hace funcionar el motor aunque no es lo más importante si sí nos da los recursos para, para que podamos desarrollar nuestras actividades ¿no? eh, la verdad es que la diócesis de Bilbao históricamente pues, pues siempre ha tenido dificultades pero ha estado ge bien gestionada eh, económicamente ¿eh? eh, no, hemos continuado con, con esa tarea, siempre hay retos nuevos, a nosotros nos ha tocado eh, otra etapa que hemos hecho, pues yo creo que en general se ha trabajado bien, porque ha estado trabajando un, un, un gran equipo de, de personas, tanto profesionales como, como voluntarios, de, de todos los niveles, voluntarios también de, de primer nivel, que se han dedicado a, a tareas de gestión, y bueno, y, y eso ha hecho que... Aunque haya habido muchas dificultades, pues en general, la, la, económicamente, pues hemos podido
0: responder a todas nuestras necesidades. ¿En estos momentos el grado de autofinanciación de nuestra diócesis alcanza? Bueno, en estos momentos es más alto,
1: pero es que es puntual, ¿no? O sea, eh, las, las, los ingresos que tiene la diócesis, pues eh, a, a veces pues, bueno, vienen legados o ingresos extraordinarios que, que, ...que hace que, que aumenten en, en, en un momento determinado el, el nivel de ingresos. Pero en general, si hablamos de una media, estamos hablando de un 85% de media de autofinanciación. Eh, por supuesto, el objetivo a largo plazo es llegar a la autofinanciación completa. Es decir, de, depender únicamente de, de, de nuestros propios recursos... Pero bueno, ese es un proceso en el que se está trabajando durante, durante hace muchos años y que en algún momento
0: llegaremos a ello. Dice el 85%, en algún momento se ha llegado también un poco más eh, al 90% ¿no? en algunas conversaciones. Sí, sí incluso
1: superior, sí, sí, sí en sí. estos momentos eh, pues, eh, lo, de, lo del año anterior es superior, pero... Pero bueno, pero son puntos que van subiendo, que van bajando, pero bueno, nosotros hablar, si, si tenemos que hablar de una media y de, y de los ingresos ordinarios, pues hablaríamos de un 85%. ¿eh? Luego, si tenemos en cuenta los extraordinarios, pues estaríamos mejorando ese porcentaje.
0: ¿Y qué hay que hacer, haciendo esa buena gestión? ¿Qué hay que hacer para llegar a 100% o a la autofinanciación completa?
1: pues, bueno, pues em, emplear los recursos mejor, eh, eh, por otra parte, eh, obtener los, los, los ingresos allí donde, 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 donde se está gestionando, pues, pues a veces con que, que, que se puede mejorar esa gestión, ¿no? pues por ejemplo, en los últimos años se ha trabajado mucho en la mejora de los ingresos por patrimonio, eh, eso ha hecho que, que las parroquias y las instituciones diocesanas hayan podido mejorar su, su nivel de ingresos. Eh, también se está trabajando y sobre todo en estos momentos en, en, en el tema de la, de la corresponsabilidad y de, las, y de las suscripciones familiares que son lo que aportan ingresos recurrentes a las parroquias y también es una seña de identidad de los propios miembros de la, de la comunidad, que se sienten parte y que por ello eh, están dispuestos a, a, a colaborar recurrentemente eh, con, con sus aportaciones económicas. Ese es uno, en estos momentos, uno de los grandes retos que tiene la economía diocesana.
0: Y dentro de poco llega la declaración de la renta, ejercicio 2022, hablamos de la X. Sí, y es importante también,
1: nosotros recibimos eh, más de 3 millones de euros de, de, de ingresos por, por la declaración de renta, eh, que, que mayoritariamente se emplea en la caja Diodesana de compensación, que es la que equilibra las cuentas de, de las parroquias, que son las que, las que, donde viven las comunidades, la fe, ¿no?, en, en, en Vizcaya. Y, y por eso es importante marcar esa X a favor de la Iglesia, o, como solemos decir siempre, eh, la opción nuestra es que se marque eh, ambas opciones, otros fines sociales y la Iglesia, y de esa forma duplicamos la aportación que hacen los contribuyentes. ¿no? Eh, pero bueno, eh, dentro de poco empezará la campaña de declaración de renta, y, y es importante que, que, eso, que sigamos manteniendo esa, esa, esa X a favor de la Iglesia, que además no nos cuesta dinero, y, y, y con ello contribuimos a, a que la Iglesia pueda desarrollar parte de su labor. ¿Cómo ha ido en
0: los últimos años?
1: Se ha ido, ha ido decreciendo, muy poco, pero, pero ha ido decreciendo. Nosotros de media estaremos entre un 25 y un 30% de las declaraciones son a favor de la, de la Iglesia Católica. Eh, yo sí que hago un llamamiento a, to a toda la comunidad eh, cristiana de, de Vizcaya y, y, y también a los que no son y valoran a la Iglesia y todo lo que hace también ¿no? que marquen esa X eh, a las dos opciones de la Iglesia Católica y otros fines sociales porque al final repercute en, en, tanto sí. en la vida religiosa como, como, como en la vida social ¿no? porque la labor social que hace la iglesia también es muy importante. ¿Qué es exactamente la caja diocesana de compensación? La caja diocesana de compensación es un instrumento de solidaridad muy importante dentro de lo que es la, la financiación de las, de las parroquias de, de Vizcaya. Eh, la caja diocesana de compensación es una caja que se nutre de las aportaciones que hacen las parroquias de, de una parte de, de sus ingresos. Las, las parroquias que, que ingresan más pues son las que más aportan y las que ingresan menos, pues, pues menos, por supuesto. Y con ello lo que, lo que se hace es principalmente eh, abonar las retribuciones de todos los sacerdotes y de los agentes pastorales que están retribuidos. También se mantienen... Las residencias de mayores de los sacerdotes y, y, y el servicio de atención al clero, así como otras ayudas que se puedan dar a las parroquias por gastos extraordinarios que no pueden atender, como son obras de, de, de rehabilitación, reparación, etc. Entonces es una forma de hacer una caja común para todos, donde los que menos pueden pues, pues, pues reciben las ayudas que hacen que, que, que puedan mantener la actividad en esas parroquias pequeñas. ¿no? O sea, nosotros calculamos que vamos que, que habría más de, más de 100 parroquias en, en Vizcaya que no podrían subsistir sin, sin esa caja diocesana de compensación. Por eso le damos mucha importancia y todas las personas que, que, que trabajan a, a nivel diocesano le dan mucha importancia a la caja de terreno de conversación.
0: Le pregunto, José María Ciarrusta, por el plan estratégico de la diócesis del Obispado en estos momentos, ¿qué plazos tiene? Y uno de los argumentos clave por los que pasa este plan estratégico es el nuevo edificio del Obispado. Sí,
1: el plan estratégico es un instrumento de gestión de primer orden. O sea, es la hoja de ruta que nos enseña eh, qué es lo que tenemos que hacer en, en los próximos años, ¿no? eh, cuáles son nuestros objetivos y, 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 las, y las tareas a realizar. Eh, ahora finalizaremos el plan estratégico eh, que, vigente en, en el 2023 y ya estamos en proceso de reflexión para eh, el nuevo plan estratégico que, eh, que empezará a partir de, de 2024. Eh, además es un plan, el nuevo plan estratégico, pues eso se tiene que alinear con el nuevo plan diocesano de evangelización, que es el plan, el plan grande eh, estratégico de la, de la diócesis. Al final, el plan estratégico económico es la parte de, de instrumento, de instrumental, ¿no? que, que, que ayuda a ese otro plan que es el importante, que es el plan diocesano de, de evangelización. Eh, sí, hay muchos retos. Eh, una de las cosas que, que tenemos es la, la nueva sede eh, que estará en la calle Lersundi, ¿m? entre la calle Lersundi y la, y la calle Barrancúa, donde estaba la antigua Escuela de Magisterio, y bueno, pues es una, es una obra pues eso eh, compleja, pues, eh, tanto en la tramitación como, como en la realización pero es muy importante para la diócesis porque es una forma de utilizar adecuadamente los escasos recursos con los que contamos. ¿eh? Eh, la Iglesia tiene, atiende a necesidades infinitas y con unos recursos li limitados, y por eso tenemos que tener una gestión económica también eficiente, y no solamente gestión económica, sino también coordinación, lo que va a permitir esta nueva sede, es que eh, las instituciones estemos todas en el mismo lugar. Eh, eh, ahora estamos en diferentes lugares y por, por ello se facilitará la, la, la coordinación y la relación entre, entre todas las instituciones diocesanas. Y por otra parte, también pues la, la, la eficiencia en, en la utilización de recursos pues nos va a reportar pues grandes ahorros que también hay que tener eh, que es importante eh, tenemos que decir también pues que desde el punto de vista de la ecología que tan importante es hoy en día este edificio eh, va a seguir unos unos parámetros de medioambientales pues pues mucho más eficientes de lo, de lo, que, de lo que de lo que hoy tenemos no pues tanto pues eh, energía con, con, con placas solares, como geotermia, eh, el, el, lo, el, el uso de los materiales. Va a ser un edificio, mmm, desde el punto de vista de, de, de consumo energético, pues muy, muy eficiente y también, aunque sea práctico y funcional, será austero también, que es lo que le toca a la, a la iglesia. ¿no?
0: ¿En qué momento de la complejidad de este futuro edificio estamos en estos momentos?
1: Bueno, pues se arrancó con, con el derribo del, del edificio anterior. Eh, ahora eh, tiene que empezar la, la fase de, de excavación y, le, y, y levantar la, la estructura. Pero en el camino pues, ha habido muchas dificultades, ¿no? muchas dificultades burocráticas, eh, sobre todo, ¿no? y de permisos, licencias, etc., pues, porque, porque está en un entorno urbano y que, y que tiene pues eso, su, su, su complejidad. ¿no? Eh, en estos momentos ya las, todas las licencias están en orden, está todo listo pues, para, para que la siguiente fase... De, de, de construcción de, de, del edificio eh, se inicie. Bueno, pues eh, esperemos que, que, que todo vaya bien sin ninguna dificultad y que se puedan cumplir los plazos que estaban previstos para la construcción del edificio, que son de, de, de dos años. Esperemos que en dos años ya eh, las instituciones diocesanas
0: se estén ubicando ya en el nuevo centro. Estamos hablando de, de dos años, en el tiempo siempre se hablaba de, de dos años, con estos retrasos que estamos comentando especialmente por estos asuntos burocráticos de papeleo, en esos momentos solventado eso, hace muy poco leíamos que el Supremo avalaba el nuevo plan del Obispado, por tanto desde ahí ya en principio entendemos que no hay grandes problemas, como apunta nuestro invitado José María Ciarrusta eh, dos años. ¿Hay alguna circunstancia que puede impedir que finalmente tampoco sea ese tiempo o, o son dos años? ¿En manos de quién está ahora?
1: Pues eh. ahora está en manos de la empresa constructora, que es la que la que tiene firmado el contrato con, con, con el obispado. Y, y bueno, pues eh, si, si no pasa nada raro, pues ese, se cumplirán los plazos, aunque ya se sabe que, que en las obras siempre hay cosas que, que, que pueden aparecer y que, y que nos pueden provocar algún algún pequeño retraso, pero en principio no tiene por qué haber nada que, que, que no que si es que se produce todo sin
0: como está previsto pues en dos años estaremos allí uh -huh. en, en momento de esta conversación hemos hablado de la gestión económica de la diócesis del obispado y hemos hablado también evidentemente de los ingresos y de los gastos del de grado de autofinanciación y de la tarea social y pastoral que realiza nuestra diócesis un argumento que solemos repasar con josé maría de rusta de vez en cuando en este tiempo de colaboraciones ahora mismo ayer comenzaba el periodo de matriculación de los centros educativos de la red diocesana evi los centros educativos son también un pilar de esta tarea pastoral de la diócesis
1: Sí, históricamente la diócesis de Bilbao ha hecho una gran apuesta por la, por la educación. Eh, el, la, la fundación que gestiona los, los centros educativos de la diócesis se llama Fundación Antonio Añoveros. Fue con Antonio Añoveros, el obispo de Bilbao, cuando más se desarrolló la tarea educativa de los centros. Los siguientes obispos también le han dado importancia, han apoyado... Y de hecho eh, en estos momentos ya son 17 centros educativos, los centros educativos de la, de, de, de la red EBI. Eh, es, un, es una apuesta eh, diocesana que abarca diferentes campos. O sea, hay como, como tres grupos de, de centros, ¿no? Son los los icasteches que, que, que se han que sean, eh, que se han desarrollado en, en, en algunas zonas de, de Vizcaya, las icastolas que surgieron como, como impulso por parte de la diócesis para, para difundir el euskera y la, y la cultura vasca y también la, la formación profesional que, que, que bueno que han sido diversos curas los promotores de los centros de formación profesional preocupados por el futuro de, de los jóvenes de, de las diferentes comarcas. ¿no? Recientemente hemos reinaugurado instalaciones nuevas con grandes inversiones en la Escuela de Zulaibar, en Cianurí, que abarca todo el Valle de Arratia hasta, hasta Bilbao prácticamente. Eh, también se ha inaugurado la, 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 la nueva, o sea, el traslado de la Escuela Náutico-Pesquera de, de Ondarroa que atiende también a toda esa zona y, y la importancia que tiene el, el, la pesca en, 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 en Vizcaya históricamente. Y hay otros centros que tienen grandes inversiones y grandes proyectos también, como son Ocharcuaga, que es un centro eh, que, que atiende a un perfil de alumnado pues, pues interesante con, con, con unas tasas de inserción pues, pues, pues de... Eh, exitosas ¿no? eh, el centro de, de formación Somorrostro que está en, en Musquiz y atiende a, a la zona minera y margen izquierda y el centro San Viator que atiende a, a, a toda la zona de las encartaciones, o sea, la apuesta de la educación es, ...es importante y, y bueno, y ahí está también la presencia de la Iglesia en
0: Vizcaya... Uh -huh. ...y uno de esos centros, el Centro Formación Somorrostro... ...que hace muy poquitos días entregaba el premio Marcelo gangoiti ...que resume eh, la apuesta de nuestra diócesis... ...precisamente por una educación en valores... Eh, ...y además también con la última incorporación... la red EBI que es el Colegio de la Inmaculada de, de Baracaldo... Uh -huh. Eh, Comenzábamos esta conversación haciendo referencia a un tiempo que es el que ha dedicado nuestro invitado a, a la gestión económica como gerente económico. Eh, también le pido unas palabras por Juan Mari Irala Oitia, que nos ha dejado en las últimas horas, responsable de emisiones en Euskera, en Radio Popular y también director en su momento de, de Vizcaya erratia
1: Sí, Juan Mari... Ha sido una gran persona, eh, aparte de un gran profesional, una, una, una gran persona muy cercana, el, el impulsor de, 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 de Vizcaya y Ratia. Y, y eso, y en estos momentos, pues solo tengo, pues me acuerdo de, 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 de saludar a, a Inma, su, su mujer y a toda su familia, pues eso que estarán pasando un momento difícil, ¿no? Eh, yo creo que el, el, lo que ha dejado Juan Mari en, 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 en la radio y en la diócesis pues es, es, un, es, es un gran legado que, 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 que tenemos que continuar apoyando a todos los demás, ¿no? O sea, es una gran persona, ha sido una
0: gran persona y, y lo vamos a tener siempre en el recuerdo. Y un último comentario, porque cuando he tenido la oportunidad de hablar, y han sido bastantes ocasiones con José María Rusta lo han sido en los últimos años como gerente económico, hablando de las cuentas, de la gestión del portal de transparencia, de la X, pero eh, mis primeras conversaciones con José María Rusta fueron en el ámbito educativo, en la
1: recebi Sí, estuve muchos años en, en, la, en la educación,
0: eh, eh, empecé
1: trabajando en, en, en la formación profesional en Zulaibar y luego estuve dirigiendo la Icastola Begoñaspi, que fueron unas etapas muy, muy, muy importantes para mí y la verdad es que siempre he tenido unos compañeros de trabajo y unos equipos con los que he trabajado que han sido excepcionales. Y, y siguen siendo excepcionales, o sea, la, la calidad de las personas y de los equipos en todos los centros educativos, bueno y en general en todas las instituciones diocesanas, eh, yo creo que es una calidad superior.
0: José pues María Rusta muchas gracias por haber estado una vez más en este programa, ahora continúa, como decía antes, como voluntario, en, el, en bueno, en la diócesis, ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí. sí, sí.
1: Sí, son, son muchos los voluntarios que, sí, sí, sí. que hay en la diócesis. Más de, más de 4.000 personas trabajan eh, de forma voluntaria en las diferentes instituciones y gracias a eso también se sostiene la Iglesia. ¿no? O sea, el voluntariado, el, el, el tiempo que, que dedica y los conocimientos que tiene y que, que, que los da a la Iglesia y a sus instituciones es importante, pues ahora con, con la jubilación... Que, que disponemos de más tiempo para otras cosas, pues también eh, dedicaremos una parte de nuestro tiempo a esas tareas de
0: voluntariado. José María Rusta, muchas gracias por haber estado una vez más en este programa. Le deseo lo mejor en este nuevo tiempo. Muy buenas tardes, Arracha al León.
1: Arracha al León, es que ricasco.